0: Hello, ladies and gentlemen, seniors and youth， 欢迎收听 Plusly 英文主播笔记。我是联盟的英文主播 Ryan 陈瑞元。每个礼拜回顾周末的 Plusly 赛事，跟我一起录这一集的 podcast 是篮球乌托邦的主持人况。那况，我们开始前应该 layout 一下我们这一集的 roadmap。我们先快速讲过五场里面的四场，然后我们再讲冲突的事件。嗯、<哼>然后结尾就是我讲一下 UBA 的冠军赛，这、就是比较特别的故事。我们从礼拜五的钢铁人。对战勇士队，二十分的比数差距落败。这是 Manny Harris 的开箱，然后同时钢铁人有很多伤兵啊，但是最大的问题是他们比赛的态度跟比赛的呃斗志完全完全失去了，让很多失误变成勇士队一对零的快攻，但是不怎么能接受的一个呃场上的表现。
1: 对啊， yeah, 其实这场比赛他们本来就已经只有登陆九个人了，所以他们其实并没有所谓的本钱可以去没有瓶颈啊。嗯、mm ， hmm. 那至于你刚刚讲到 Manny Harris 的初登版，他这样得了四十分，一开始他的手感其实不是很好，然后他投了很多 tough shot， 我一开始觉得他命中率是。可能十一投，然后也都没有中中中一球，十一投中一，嗯，然后可是靠了很多罚球把他的分数拉上来。可是后来慢慢找到节奏之后 ，you know，like 他是唯一一个在钢铁人，你可以说他真的有在 try 的
0: ，对啊 m a n n y Harris 的罚球好像连续投进，可能是一个联盟的记录，也有,有可能是，这个我们待会再查一查。<笑>那勇士队回神，继续的连胜会持续到了周末的赛事。我们这场比赛应该是没有什么好加的，那继续直接到礼拜六的晚上的比赛。国王队对上领航员，领航员又要演出一记逆转秀，因为国王队在上半场拉开了一笔数，但是最突出的表现可能是简又泽在第二节的十五分。我查了一下，是凭杨敬敏 Boxing Day 十二月二十六号的本土球员单节得分高的十五分、嗯。嗯然后这也是一个领航员的专注度跟一样，跟钢铁人一样，你的斗志在哪里？因为他常常就是快攻的时候跑到角落，那个那里就有空档投了他的三分球，不是很可以接受的一个场上的表现。但领航员这次的逆转秀是没有办法胜过国王队，他们好像有做出他们的调整。
1: 对啊， yeah, 我觉得蛮可惜的，因为他们第三节打出了一个3十比17的单节表现。那其实那时候国王也是被追到，就是差 one possession game 而已。所以其实他们原来要赢是非常有机会，但国王在最后
0: 一节又是把比数拉回来。对啊，目前本土球员其实打得够争气的，但是目前国王队还在等待 DeAndre Legans 的表现可以再往上，嗯、<哼>不只是在进攻那端，进攻不是他的强项，但防守那端好像也没有、嗯。特别的有压迫感，所以我们要继续去观察当中。没错<錯>，在礼拜六晚上，我记得是钢铁人公布 ，Demarcus 就不是他们球队的总教练了。然后在场上打，了，我觉得他们好像战术好像有一点是归零哎，就是很简单的一个 pick and roll 或是一个 driving kick 的一个比赛。对
1: 啊，其实我觉得在季中换教练这件事情，不管是对什么联盟。不管是对什么球队，本来就是一个很大的调整期。那 Coach b e r r y 其实在在他任内，他其实是帮球队 run 了很多的 play， 帮他们的射手，然后跟陈佑伟 run 了很多 play。那这场比赛是洪启超第一次，应该说例行赛第一次当所谓的总教练的职位，你看得出来，其实整体来讲是有点磨合。你也看得出来 ，Many Harris 在肢体语言上面有一些跟可能跟球队有点不理解，或者磨合还有点不太到位的这个情况发生。我觉得这是必然的。
0: 其实钢铁人的方向从球季刚开始的时候选了很多新人，又交易一个选秀权去换了王绿翔，所以球队是很年轻啊，然后你年轻球队会在什么时候看得出来很明显？就是第四节。嗯、然后又个人况 ，Plusly 是四个本土搭配一个洋将，所以你在这样子的年轻球队的确是很难去拼抢到他们想要的成绩，是蛮难的。然后在球季中要转换的话。不是不可能，但一样难上加难。希望吕正儒可以早日回归，彭俊也一样，然后加上了周怡翔加入球队，我们就看这样的化学会有什么效应
1: 。嗯哼
0: ，钢铁人这场比赛的亮点是后卫杨浩之在这场创下生涯的最高上场时间二十三分钟，得了十分七篮板，又是在梦想家主场感受到一点温馨。身为台美人，又身为球迷，我感到骄傲。But Matthew, be careful. Everybody knows you now. 走到晚上的比赛，勇士队领航员比赛前，我们就觉得嗯不妙，因为勇士队连胜，然后领航员又没有赢过勇士队，那结果。没有登陆迪高尔，还是用新特一根塞瑟夫。领航员还打出一个第一节的领先，但是后面被勇士守住了，就没有什么胜算了
1: 。Yeah, I mean 这场比赛我觉得跟领航员在礼拜六比赛有一点像，就是这场比赛他们原来也是有机会，差差别在于领航员是第一节就打出很好的表现，这场比赛第一节就得三十一分，其实算蛮少见的。就第二节他们就落赛，只得了八分，然后这个 lead 就直接被勇士翻过来
0: 。嗯哼
1: ，呀， yeah, 可是我觉得，就卢俊祥这场比赛的二十八分的表现，我觉得至少是有一点亮点在的嘛，对不对？我觉得领航员还在寻找磨
0: 合的这个 rotation 啊，对啊。然后卢俊祥看他打球的舒服的点是他的空手走位是做得很好，然后。更何况加上是仆员啊，是领航员的体系，就是很多简单的一个一些 action， 一些的挡人就会有他的空档，脚步的方算是很成熟，所以他可以得28分，不只是像有些我们叫3 D 球员，基本上3 D 球员都是 catch and shoot 的那样子，但是他可以走动的话，创造出自己的空档，当然是好看舒服的地方。他也开始培养一些简单从弧顶的挡拆的一些投篮，也是。蛮期待的，但勇士队就二连胜，也保持了自己例行赛的排名第一名，也拉开了一点距离。我们市场都讲完，我们就是要回到礼拜六下午的比赛，又是工程师队梦想家 Jankovic 的开箱，然后像矿，你在现场看到他人。有<音>很高，然后场上的表现是，当然也许可以说蛮积极的，蛮抢头的，但是有他的效果在。那、yeah, 我
1: 觉得 y a n k e v i c 的开枪在他，因为他毕竟只有上两节嘛，这我们等下会提到。但我觉得我非常 i m p r e s s 因为除了他就是很大，就是身材是有到有到那一定的高度，然后三分投射能力也在的情况下，我觉得最令我惊讶是他的移动能力其实蛮快的， <Okay. S 3> 因为我记得有一球是他在中场接到球之后，工程师防守在轮转，然后 Yankevich 那个轮转的。一那一刹那。直接带球爆发切进去，然后第一步就把别人过掉上来。就是我觉得，来如果你有一个 seven footer 可以做到这样子的程度的话，那第一在防守端一定会有帮助，但第二是在进攻端，谁要
0: 守，谁要怎么守住你这样？<笑>对啊，尤其是搭配 Brandon Gilbert 也是一个70的中锋， <Yeah. S 2> 一个跑篮的，反而突然梦想家如果会继续试用 j a c o b u s 的话，突然变得嗯蛮高大的球队，对，变得不一样。但是你讲到 j a c o b u s 能打两节，是因为在有一次好像第二节快结束的时候。之后有一个 turnover， 然后他要回防去追上篮者， mm hmm. 然后在篮筐犯高过好的规，然后两个人倒在地上，然后各个的肢体都缠在一起，然后结果的冲突事件让两个球员各收到一个夺权的犯规，就是直接驱逐出场。嗯哼、mm ， hmm. 然后在联盟的规章里面，夺权的犯规，你下一场比赛就有竞赛。嗯哼、mm。Hmm. 我个人是觉得保持夺权其实是合理的吹判，然后我的解释会是 j a n k o v i d 的确做了非常不好的动作，有压头，有夹他的脚。那同样的，如果高国豪你吹他不是同样等级的犯规，我就是怕高国豪留在场上，反而梦想家接下来的比赛要去用他。不想要看到是攻击他，所以判他出场的确是，也许难吃得下，但是我觉得还是合理，毕竟也许的后果的确是蛮有爆发性的
1: 。y、yeah, e 其实我我完全认同你的看法，我也觉得应该维持 double disqualification 的这个判决。其实我觉得球迷也知道，球员也知道，教练团也知道，裁判当然也知道，在进入这场比赛前，这两支球队本来就有一些 history 在，然后这场比赛本来就会比较 tough， 比较比较有可能有激烈的冲突啊。所以其实裁判在对于这场判决，其实如果你回去看那场比赛，第一球第一节的时候，他过没有几秒，马上就有 Yankovic 犯规，其他也没有做什么事情。对我而言呢，就是裁判在 establishing the tone， 就是说这场比赛我们就是会吹得很紧
0: ，对不对？嗯嗯
1: 所以在这样的情况下，我觉得他们在这个冲突的时候做出
0: 这样子的决定，我觉得也是有迹可循。我其实看了数据，觉得要判这么严不是不合理，因为其实两个球队今年球季的对战，这是第一次有任何一队得分超过九十分。嗯，那代表什么？代表是防守战，代表也许肢体动作很多，也许射手就不会舒服啊，或是投篮的时候没有其实他应该有的空档。但是我们同时把 box score 打开来，两个球队各犯规很多，罚、嗯、<哼>球的确是差了六颗球。但是如果你算下来，如果把球队的平均罚球的命中率算进去的话，这个分差也许四五六分也不会逆转二十三分差的比赛。这场比赛丹州好像工程师也许没有做好准备，或是临场的表现就是不好，因为他们命中率其实。极低的状态
1: 。对啊，我只能说这场比赛二十四个犯规对二十五个犯规，我觉得裁判做他们的工作就是确保比赛
0: 是公平的，所以我觉得哇， oh, <yeah> 不只是公平，是安全的。对，安全的，安全又公平。好，那 Plus D 的比赛就讲到这里。这周末我也还有机会，很荣幸的去报 U B A 的比赛。那怎么会有这个情况呢？其实是因为我们的 UBA 大专体总是有跟全世界的大学运动会去接洽的，然后去年就已经有英文的转播，就是去年王柏林加上我认识他叫多尔一个中华队的教练，他们两个用他们的第二语言去尽量去播去年的冠军赛，所以今年呢找来了我跟麦班达教练，我们就很荣幸的可以播女子冠军跟男子冠军。
1: 你有觉得 U B A 不管是男生女生，你有觉得会比 Plus C 的难播报吗？或者你有觉得有什么不一样吗？
0: 第一个点就是只有十分钟的节次，的确让比赛过得蛮快的。
1: 我可以比较早下班吗
0: ？<笑><笑>至少像上半场的流畅性，就会觉得比较快，嗯、比较少的时间可以纠结在什么 play 或是当然没有教练的挑战，嗯<哼>，也的确让比赛上半场绝对是让他顺上更多。但下半场基本上比赛就会长得很相似，嗯，然后我就开始讲起这个准备的过程蛮困难的，因为我们台湾的 HBL、UBL 的四强的比赛都是礼拜六、礼拜天都比，所以你礼拜六晚上才会知道你礼拜天的冠军的组合是谁。刚开始的时候，我要准备八个球队的资讯，啊，没有做得够齐全，也是以后我会希望有机会，然后希望可以进步的地方。比赛当日也是。做好像做 Plus League 比赛的 routine， 但结果到了球场，还是要熟悉一下转播单位的一个 r u n d o w n 会是什么，你广告的破口会长什么样子。然后其实跟观众坦白讲，设备都有一点不一样，<笑>也就是还要调整的地方了、啊。没有说好坏。Anyways， 我就开始讲比赛了。<笑>那 UBA 女子组的冠军赛是第一种子的师大对上第二种子的四星大学，两个球队这个球季都是各十六胜一败，那一败都是对互相给予的。然后师大下半场的时候比较有掌控比赛，打到最后领先的两分，结果最后十九秒四星发前场球，前师大的 transfer 李盈琦发球，前面两个跑位没有打开出空档。前队长许文轩跳出来，那许文轩是之前的队长，因为在之前好像六场都打得非常不好，教练将他的队长的 title 去换给其他队友，让他也许比较放松的打。李盈琦跑了一个 given go， 许文轩的助攻，还有一个 n 1 n e 加罚罚球把握住，让四星队领先。然后反到另外一边师大的进攻开了陈亚彤的一个空档，被犯规了，他要去上罚球线。两头都没进，然后四星最终五十九比五十八获胜。但是亚彤同,同学当然没有罚进他的罚球是可惜的，但整个师大球队罚球那场比赛十一投只有三中，所以之前的任何的一颗球进啊，就会改变了比赛的情况。然后我再研究了一下 b a s k e t b a 也发觉师大的头牌球员许思涵三分球九投一中也是可惜，他的球技的命中率也是在三成以上。然后我也有点好奇为什么中锋。呃，陈玉杰只有上场24分钟，有可能会改变一下战局。然后四星当然也许不是隐形的一个战功，是 ECO 嘛， S o M、A, 他们的外籍生这场比赛九分15篮板，然后三个主攻，就是完全大家想象的中外籍生啊，或是我们职业联盟的洋将跟本土球员的配合的一个状态。四星是守很多区域，然后 ECO 嘛都是站中间的。做到很到位。然后 E C U 嘛，多提的，因为他三四年前你就根本完全没有接触过篮球，所以很努力的到这一地步，变成女子组的不能 overlook 的一个球员。男子组我就是比较熟，因为去年暑假的时候，我为了我们 Plusly 的选秀做一些准备，我去年跟东超联盟的 Alex Olin 在他们的脸书上做英文的转播。男子组是正大对上四星大学，四星大学在四强的前面击败了建行大学，让大家有点意外。但是四星毕竟有自己的能力在，通常会轮三个外籍生，场上通常会有两个，他们守的区域也是一直以来的他们的强项。然后结果他们的身高的优势也让他们篮板呃领先五十比三十二，但是正大就是成熟的地方，他们十五。14:22 十星失误的比较多，比较靠近他们球技的平均 19.6 然后郑纳反而就是他们场均的14个失误。那我们看一下个人的一些表现，当然上半场火烫的王凯玉这场比赛得了22分，获得了 MVP。但我大家可能会觉得，也许尤爱哲也应该列入考量，他毕竟这场比赛的18次助攻。在第四节，他好像从板凳先休息，所以第四节打到六七分钟的时候，我跟麦班达教练都互相在望着，在说他什么时候才会上场，因为他是那么关键的人物。然后也不可以 overlook 的庄朝胜，他是一年级生，从板凳出发得了十二分，也是很关键。正大在半场就有二十分的差距，四新在下半场就没办法追赶了。事情这边 e v o k e 表现最好， 2 3分4个火锅，但是他有6个失误，好像都是在第二三四节才有的。是呃，身体很壮很高的，然后爆发性够强的，但是要打这么成熟的对手，就是比较难持续那个高档的一个 output 跟 efficiency。他们的一个明星球员李维霆这场比赛只上场了二十二分钟，可能会有一点影响，所以板凳上半场打的时间也有点多，下半场的确有调整过来，但是正大以七十四比六十五获胜，所以恭喜陈子薇跟子弟兵们获得二连霸
1: 。其实上半场其实我原来已经觉得可能就是结束了，因为二十分领先嘛，嗯、但后来给事情 credit 他们追回来。你就只看 box score， 你可能会以为四星有机会赢，因为命中率比较高，篮板比较多，但他们很多就是输在他们的 turnover smart。那其实我觉得这个就是胜与败的分水岭啊
0: 。对手失误，自己的防守篮板，甚至对手进球以后，正大最可怕的地方是他们的攻守转换。尤爱泽啊，林彦廷全场运球过人啊，王凯玉、张镇雅跑角落三分球，然后加上丁恩迪的拖车。是很可怕的快速球风，很符合现代的篮球。张镇崖、林燕婷是两位很愿意卡位抢篮板的球员。你到职业联盟，这些小细节绝对不可以掉以轻心。嗯哼
1: ，呀、yeah, ，我刚刚会说讲一个比较官腔的说法，就是这两支球队有很多就是未来有可能会想要前进职业的球员。所以也代表，就我们以联盟的角度去看，这些也是我们非常关注的一些 prospect。但我觉得，就撇开联盟，我觉得这对台湾篮球都是好事啊！就也希望大家可以多多关注一些，就是
0: 台湾年轻的球员在往上这样子。对各个等级的篮球，我们大家都鼓励，然后鼓励大家的竞争跟 fair play、跟 sportsmanship。这集就录到这里，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。